0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Se vuoi vendere la carne, devi vendere lo sfrigolio. Oggi parliamo di sfrigolio della carne e questa cosa qua mi fa pensare a cose oscene. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte a sfrigolare c'è Giuseppe Franco. Ed è già preoccupato, perché tu nemmeno
1: in 40 secondi hai fatto incazzolare un po' di persone. Hai
0: parlato di carne, vabbè, 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 vai, (ride) vatti tuoi. No, dai, puntata numero 40 di mai dire 30 minuti di marketing. E quindi stiamo parlando di carne, ma in realtà stiamo parlando di marketing. Quindi tranquilli, questa qui non è una puntata vietata ai minori di 18 anni, anzi, fatela ascoltare ai vostri figli, perché poi in realtà ci sono tante cose interessanti e la frase se vuoi vendere la carne devi vendere lo sfrigolio è di Elmer Wheeler, probabilmente uno dei più grandi venditori e copi che ci sono stati al mondo e, e, e anche sua la frase, le nove parole che hanno permesso di far aumentare non so di quanti milioni di euro le vendite della Texaco questa roba però non ve la dico oggi magari ve la dico la prossima volta in realtà che cos'è l'effetto sfrigolio? Se riflettiamo un attimo sulla frase di Elmer Wheeler, eh, che lui si riferisce alla carne che sfrigola magari sulla brace che sta lì, in realtà non è il pezzo di carne in sé. Cioè, Se tu dall'altra parte stai immaginando un pezzo di carne crudo lì dal macellaio, probabilmente è difficile che ti venga l'acquolina in bocca. Magari puoi immaginare di cucinarlo in qualche modo, ma lì per lì il pezzo di carne da solo non ti dà tutto questo bel effetto. Però in realtà quando cominci a sentire lo sfrigolio e senti il profumo, ed è quello che ti fa venire l'acquolina in bocca e la voglia di mangiare quella bistecca. Ora, se tu dall'altra parte sei vegetariano, vegano, non cambia niente in realtà, basta immaginare il tuo cibo preferito, in realtà non è l'alimento in sé, la chimica dell'alimento in sé a farti venire fame e voglia di mangiarlo, ma il contesto, la voglia, il profumo, come dire, il primo sorso di birra gelata. Che ne pensi Giuseppe? Allora io volevo
1: soltanto precisare che è una metafora, solo questo voglio dire, prima di alzare onde di, di, di manifestazioni di persone a sostegno di una cosa rispetto ad un'altra, ma è quel modo di pensare, di ragionare nel momento in cui noi, poi lo vedremo oggi in questo episodio, di vedere il nostro prodotto e il nostro servizio, non solo da un lato, in qualche maniera possiamo dire logico Massimo, cioè razionale, ecco dobbiamo cominciare a guardare che poi torna sempre nei discorsi che facciamo. C'è una parte razionale, una parte un po' più legata all'emotività, alla passione, insomma delle cose fondamentali. Quindi nel momento in cui noi invece di dire ma chi se ne frega dello sfrigolio, molti diciamo così, adesso strada facendo capirete perché, spesso diciamo ma chi se ne frega, in realtà è quello che poi fa la differenza e avvicina e rende più
0: appetibile il nostro prodotto o il nostro servizio. Sì ma infatti diciamo che chi ci segue ormai questa è la quarantesima puntata del nostro podcast ha ben intuito che le persone come dire scelgono sostanzialmente da un punto di vista emotivo e poi si giustificano da un punto di vista razionale o quantomeno diciamo il primo momento quello che ti spinge all'azione ha sempre a che fare con passione, cuore ed emozioni e lo sfriolio è proprio questo, lo sfriolio è riuscire a individuare nel del tuo prodotto e del tuo uh, servizio qual è l'elemento passione, cuore ed emozione la carne in sé, che poi rappresenta il prodotto, il servizio in sé invece ha a che fare più con la ragione il cervello e la razionalità queste non sono cose sbagliate, cioè nel senso che non è che noi all'improvviso prendiamo tutte le caratteristiche dei nostri prodotti, e dei nostri servizi e li cestiniamo e parliamo soltanto di emozioni, cuore e passione, non è questo ma Passione, cuore ed emozione è il primo livello, è, il, come dire, è la chiave di volta, è il piede nella porta che mettiamo nel cervello del nostro potenziale cliente per entrare e poi magari dargli anche le giustificazioni razionali per compiere la, come dire, la prima azione, no? quella di ok sono interessato al tuo prodotto, magari ti chiedo un preventivo oppure addirittura lo vado a comprare. E l'effetto sfrigolio è qualcosa molto trasversale, cioè nel senso che veramente... Qualunque prodotto, sia business to business che business to consumer, può essere raccontato attraverso questo effetto, attraverso proprio l'individuazione delle emozioni del cuore e della passione. Mi
1: verrebbero alcune cose da anticipare, quindi direi di andare avanti, però mi veniva in mente questa cosa perché quando tu parli dello sfrigolio e sottolinei questo aspetto, che è proprio il primo passo. È quella cosa che noi non dovremmo soffermarci troppo su quella che è la caratteristica, ma invece pensare ad altre cose, quelle cose che poi ci fanno avvicinare al prodotto o al servizio. In più, visto che non ne parleremo, però mi viene in mente che poi in base a dove si trova il tuo potenziale cliente, il tuo potenziale utente che dovrebbe usufruire dei tuoi servizi o del tuo prodotto, dovrebbe in base a come si trova il suo livello di appetito, l'effetto sfrigolio è proprio la chiave di volta
0: assolutamente sì io ricordo una volta giusto per aprire e chiudere una parentesi di 30 minuti che la, <ride> la classifica no, no, ormai mi sono messo che devo stare nei tempi no, no, io cerco di stare nei tempi perché mai dire 30 minuti eh. comunque in ogni caso mi ricordo che ero in Grecia a un certo punto passeggiavo per strada era verso mezzogiorno e a un certo punto senti in lontananza un profumo di carne arrostita quello era, era il, il 15 di agosto e in Grecia arrostiscono chi, qualunque cosa si, si trova a passare lì uh, ca- viene presa e messa sulla brava e comunque quello mi fece venire una fame tremenda che andai a cercare il posto dove che stavano arrostendo per andare a mangiare quella carne, quindi ad attirarmi in realtà era stato proprio quello, era stato il profumo in lontananza, ora il profumo, il profumo della carne arrostita, se vogliamo rimanere in questa, in questa metafora, ma chissà d'altra parte puoi immaginare qualunque cosa di simile, però il profumo è proprio il marketing cioè in realtà il profumo cioè quello che arriva a te prima ancora che tu possa avere tra le mani il prodotto il profumo è proprio il marketing è proprio quello che dà valore al prodotto ancora prima che il prodotto arrivi nelle tue mani perché d'altra parte per sapere che la carne è buona la devo assaggiare per assaggiarla vuol dire che ho il piatto con la carne quindi ho comprato quel piatto ho comprato quel prodotto e lo sto provando quindi dire che la carne è buona in sé non significa assolutamente nulla ma farmi sentire un profumo di carne, un profumo di, di, di quello che vi piace, insomma del, del, del vostro piatto preferito, a sentire quel profumo equivale proprio al marketing. Cioè io ancora prima di toccare il prodotto sento eh, voglia di provarlo. E quindi qual è il concetto che sta alla base di tutta questa roba qui? Che bisogna trovare l'essenza del tuo prodotto o servizio e fare in modo che il tuo potenziale cliente lo desideri ancora prima di poterlo possedere quindi come dice Elmer Wheeler non vendere l'aspirapolvere quindi il prodotto vendi la soluzione al mal di schiena quindi ad esempio il nostro aspiratore è progettato per evitare dolore alla schiena o o, o alle braccia anche dopo un uso prolungato in questo momento io non sto vendendo il prodotto aspiratore aspirapolvere con le caratteristiche che aspira tantissimo che è alto un metro ti sto dicendo grazie a questo apparecchio se tu dovessi stare un bel po' di tempo per tirare via lo sporco dalla tua casa sappi che non ti verrà il mal di schiena e non ti verrà dolore alle braccia quindi non vendere l'aspiratore l'aspirapolvere vendi la soluzione al mal di schiena
1: ed io direi ancora senza nulla togliere a questa definizione ovviamente di persona capace che dice se vuoi vendere la carne devi vendere lo sfrigolio direi se nel caso dell'aspirapolvere poi parliamo di mal di schiena aggiungerei anche di lavorare molto di più di pensare a quello che puoi fare cioè che succede se non ho mal di schiena riesco a guardarmi il televisore in santa pace riesco a muovermi riesco ad andare a fare una passeggiata quindi aumenta ancora questo sfrigolio e lì la capacità E lì il profumo di cui parlavi tu, nello scrivere, nel raccontare, quindi uno, gli sto dando la soluzione, quindi ok, non avrai più mal di schiena, per cui mi sono spostato da quello che è il prodotto. In più potrei aggiungere delle cose, aumentare questo sfrigolio e per utilizzare la metafora fai finta che tu sei sulla strada, e stai cucinando, quindi fai sentire l'odore, è come se ti mettessi con un ventaglio e cerchi di veicolare il profumo, l'odore, verso la strada affinché ti ascoltino più persone. E in questo caso era quello che dicevo io, potresti tranquillamente dire non avrai mal di schiena, è una soluzione per il tuo mal di schiena, in più la sera quando sarai seduto a guardare la televisione sarai tranquillo, in più quando farai la passeggiata, eccetera, eccetera.
0: È proprio questo il concetto. Tanto è vero che mi hai fatto venire in mente, ora mentre raccontavi questa cosa, un, una cosa che dico sempre ai miei copi, qui ogni qual volta si scrive un testo, no? io gli dico e quindi? E quindi ti dico tu cerca di applicare al concetto almeno 3 e quindi punto interrogativo e infatti come dicevi tu è proprio questo il concetto ok questo, quest'aspira, questo aspirapolvere è invece di essere sto inventando chiaramente di eh, alto un metro è alto un metro e venti eh, e quindi lo puoi maneggiare più comodamente ok e quindi e quindi non ti stanchi ok? e quindi quindi se non ti stanchi magari hai voglia dopo che hai passato l'aspirapolvere di casa per casa di magari andare a prendere un aperitivo o hai voglia di fare un'altra cosa cioè nel senso che è quello poi il concetto cioè tira fuori quel vantaggio per il tuo consumatore perché altrimenti sei uno come un altro sei un aspirapolvere come qualsiasi altra aspirapolvere e questi concetti poi sono applicabili in generale un po' a tutto quindi se stai vendendo delle moto eh, potresti parlare del senso di libertà, del vento tra, tra i capelli, ammetti chiaramente, il vento tra i capelli non ce, non ce lo dirà mai nessuna. Non potresti fare un altro esempio di questo. <ride> vabbè. Vabbè. Eh, vabbè. Eh, se, se vendi un barbecue, e questo è vero perché eh, ho un, un, un amico sbarra, cliente, che vende barbecue in questo modo in questo momento non faccio il nome va, non ce l'avrà male però il concetto è proprio quello cioè non, non parlare del barbecue parla de, degli amici della, della birra delle risate de, della voglia di stare insieme quella domenica mattina quella domenica a pranzo e stare lì che diventi il, il re della brace insieme a tutti quanti i tuoi amici quindi non stai vendendo il barbecue in sé ma stai vendendo magari una una giornata in compagnia degli amici e e così via il parrucchiere non non stai vendendo semplicemente le forbici lo shampoo e così via ma stai vendendo la la, la voglia di sentirsi bella di sentirsi attraente e così via insomma la la voglia di sentirti esclusivo VIP se c'è un prodotto che che, che ti fa sentire esclusivo e così via oppure il concetto di dormire tranquillo questo questo l'ho aggiunto questa cosa perché io ho un amico che russa tantissimo anzi questo amico in realtà è il mio socio Marco Quadretti che saluto in diretta è stata un'altra stanza a lavorare sarà contento poi. sarà contento di questa cosa e devi sapere che è russa è in quadrifonia cioè lui è capace di russare mentre prende aria mentre caccia aria e non lo so che cos'altro fa e russa come un pazzo e quindi se io dovessi vendere i cerotti direi alla moglie guarda non venderei il cerotto a Marco Quadretti ma venderei il cerotto alla moglie di Marco Quadretti e, e, e direi Chiara vuoi dormire tranquillamente stanotte? vuoi riprendere finalmente i sogni tranquilli compra questi cerotti e farli usare al tuo caro maritino e quindi sto vendendo non sto vendendo il cerotto in sé ma sto vendendo una notte tranquilla finalmente e se hai dormito bene domani sarà un giorno più felice andrai al lavoro più tranquilla e così via il concetto è proprio questo qui riuscire a trovare l'essenza del vantaggio quindi ecco che cos'è in definitiva l'effetto sfrigolio
1: Devi cercare comunque, quando costruisci, quando pensi a quello che è il tuo messaggio, di raccontare, di far percepire quelle che sono le emozioni, ma in qualche maniera non dire poi tutto alla fine, no? Mi viene da dire anche questo. Sì. Dire e non dire, perché altrimenti è anche un po' bruciare quella che è l'emozione. Dobbiamo essere capaci di costruire quindi questa percezione, poi torniamo sempre al solito discorso, non so se è stata la precedente puntata o quella prima. Dove avremmo detto cento volte percezione, perché poi alla fine è sempre di, torna sempre quello il discorso. Questa percezione abbiamo in mente a chi, a come stiamo comunicando, a quale persona e dovremo lavorare su quel che è il discorso di percepire. Vi venivano tante metafore, poi Abbiamo, siamo partiti un po' male perché nel senso, parlando di carne, chissà che cosa si
0: succedeva di fraintendimenti. La vari. carne. Eh, Ehi, il, dai, come dai. La, il piacere della carne, la debolezza buono, della carne. Dai,
1: dai, buono, che di teste catarifrangenti ne abbiamo già abbastanza che scrivono, per cui. Ti dico solo questo, che è una delle metafore, faccio, dico così, non è mia, perché se chi ha letto, chi ha trovato magari anche nel tuo caso, immagino tante volte di leggere anche dei, dei testi di copy eh, che si trovano in, in stranieri, si parla sempre del, del teasing e si fanno sempre esempi di donne. Ok, è vero, è vero. La donna che riesce a come dire, a rendersi attraente, ma in realtà cioè, anche il profumo in sé, abbiamo parlato di profumo, cioè l'immaginario di questa donna che riesce a farti immaginare, per cui nella seduzione, nell'atto della seduzione, però in realtà, senza voler preciso a chi ci sta ascoltando nessuna, nessun controsenso, ma eh, doppio senso, scusate, però è quello di farti capire, che è quello di riuscire a immaginare, riuscire a costruire bene, riuscire a farti immaginare qualcosa, ecco, quell'immaginario. Ripeto, non è mia la cosa, ho preso esempi da altri libri. Vai. Ma
0: guarda, il marketing sostanzialmente è eh, seduzione. Oggi, il marketing è seduzione, proprio, nel, nel termine, proprio nell'etimologia della parola, seduzione da seducere, cioè ovvero condurre a sé. E, e la seduzione si basa proprio su questo: si basa sul creare degli scenari dove la persona dall'altra parte immagina ciò che potrebbe accadere in realtà questo funziona molto bene anche nel marketing molto spesso noi stiamo per comprare non so, un bel vestito ma non perché stiamo guardando il vestito in quanto vestito, il tessuto, la cucitura. questo magari lo andiamo a vedere in un secondo momento perché vogliamo vedere che poi le cuciture sono fatte bene e così via ma ci stiamo immaginando nello scenario in cui indossiamo quel vestito e se indossiamo quel vestito magari ci troviamo in un determinato ambiente in una determinata situazione ci sentiamo magari importanti, ci sentiamo a nostro agio, più sicuri di, 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 di noi stessi e così via quindi in realtà riuscire a fare in modo che il potenziale cliente non si soffermi sul prodotto in sé ma immagini se stesso con quel prodotto utilizzando quel prodotto oppure se è un servizio Comprendendo quel servizio in che modo può migliorare la sua vita, il suo lavoro, in che modo può semplificare le cose e così via, fagli capire cosa vuol dire questo. E facendo quei passaggi che dicevo io prima, e quindi, e quindi, cioè se questo prodotto migliora la velocità con la quale il tuo potenziale cliente fa una certa cosa, che cosa può succedere? Cioè quindi e quindi magari lui avrà più tempo per fare dell'altro, oppure diminuirà diminuirà la percentuale di errori, e se diminuisce la percentuale percentuale di errori, magari quello alla fine, a fine anno, avrà avuto un esborso di denaro più più piccolo, più basso, perché Perché non ha dovuto recuperare gli errori che ha commesso, insomma il concetto è andare un attimo al di là, capire quali sono i vantaggi, e sviscerare questi vantaggi, trovare l'essenza di questi vantaggi per creare degli scenari in cui le persone possono andarsi a posizionare, perché tutto sommato lo sfrigolio non è altro che una percezione, e le percezioni sono create dalle emozioni. E per questo poi, molto spesso noi parliamo di parole percettive, cioè l'uso di parole percettive, perché le parole poi creano le immagini. Quando noi raccontiamo qualcosa, raccontiamo una storia o descriviamo qualcosa, in realtà. La persona che ci ascolta dall'altra parte o che legge il nostro testo sta creando delle immagini visive e queste immagini visive nel proprio, nel proprio cervello creano quelle che vengono chiamate poi emozioni e poi sulle emozioni ritorniamo a passione, cuore, emozione e così via. Eh sì, perché poi noi quando utilizziamo le parole
1: per essere più efficaci, quando stiamo comunicando per riuscire a dare questa immagine, questa percezione, ovviamente le parole dobbiamo cercare di coinvolgere quelli che sono i sensi del cliente, del potenziale cliente che ci ascolta. Questo significa di ascoltare, guardare, sentire, toccare, insomma, pensare ai nostri cinque sensi, che è una regola base di scrittura. Anche chi scrive un romanzo dovrebbe, deve, solitamente lo fa, considera questi sensi quando sta comunicando. Ancora di più noi che dovremmo vendere. Però a questo punto... Mi voglio, voglio un esempio e quindi io voglio andare da Massimo Petrucci, venditore esperto di frigoriferi. Buongiorno <ride> signor Petrucci. Buongiorno. Vorrei, <ride> senta, vorrei comprare un frigorifero. Adesso fammi l'approccio quello classico razionale.
0: Beh, l'approccio classico razionale sarebbe quello di raccontarti un po' le caratteristiche del frigorifero. No? Quindi dico: Ora io so, non sono esperto di frigoriferi, però dico: Beh, un frigorifero capiente. Eh, molto spesso, quando si parla di frigoriferi, si parla di litri, no? 420 litri, di 300 litri, 400 litri di capienza, temperatura programmabile. Innovativo, estremamente silenzioso. Questo non lo ricordo perché c'era scritto c'era un cartellino estremamente silenzioso perché non si sentiva il motore no? del, di quando carica il Feon, mi sembra il gas che sta. Da frigoriferi e quindi un approccio razionale potrebbe essere proprio questo. No? dico, signor, eh, signor Franco: questo è un ottimo frigorifero, è capiente. Con una temperatura programmabile può fare una serie di cose innovative e silenzioso, e questo sto un po' descrivendoti Ma, il frigorifero. Eh, eh,
1: eh, eh, signor Petrucci. Razionale, Senta, non mi faccia incazzolare. Nel senso che quando cacchio lo capirete mai che mettere insieme tutte queste caratteristiche non servono a nulla, e gli unici o l'unica persona che ti potrà capire è il tuo concorrente. Dire che hai una cosa più capace, più, la persona che vuole comprare gliene frega, magari conoscerà qualcosa, i litri per dire la temperatura, ma tutte quelle cose tecniche per, che è soltanto una cosa, un esercizio del tuo ego per combattere il tuo concorrente, ma tu non devi vendere al tuo concorrente e l'ho detto anche abbastanza tranquillo. Senta, è signor Petrucci, eh, commesso Petrucci, mi può diventare un po' teasing, un po' seducente, un po' seduttore, un po' sfrigolio
0: guarda tu prima hai detto una cosa molto interessante che forse è è, è sfuggita a chi ci ascolta, perché tu l'hai lanciata lì con molta tranquillità, invece in realtà è una cosa molto importante, è quello di mettere in moto tutti i sensi del cliente quindi ascolta, guarda, senti, tocca, odora, assaggia cioè anche chiaramente dal vivo ora in questo esempio del frigorifero magari stiamo raccontando di una persona che è, è dal vivo davanti a un prodotto c'è cioè un commesso che gli sta spiegando le cose ora magari lo andiamo un po' a raccontare questo aspetto frigorifero nel frattempo mette insieme le idee ma il concetto molto importante anche nella scrittura è quello proprio di cercare, di innescare quelle parole che ti permettono di avere la sensazione di assaggiare senti la dolcezza no? o se il profumo è inebriante cioè fare in modo che le persone mettono nel loro, in, in moto nel loro cervello quelle parti di di, di, di tutti e cinque sensi cioè cercare di attivare tutti e cinque sensi anche quando si scrive quindi un, app- un approccio sfiorito al frigorifero potrebbe essere quello di dire alla persona guarda si avvicini, osservi meglio guarda quanto spazio c'è qui dentro eh, insomma, allunghi una mano vedi qui può pu mettere tutti gli ingredienti in modo, tutti i prodotti in modo ordinato la temperatura viene gestita automaticamente dal frigorifero, lei non si deve preoccupare assolutamente di niente eh, verifichi qui, guardi qua ci sta eh, è tutto sistemato, un ordine, la temperatura, nessuno spreco, nessun cattivo odore, questo frigorifero gestisce tutto da solo e così via. Allora, non, si ha, non abbiamo in, in questo approccio, poi magari eh, bisognerebbe farlo ancora meglio, eh, diciamo un po' improvvisato su, su, su una serie di cose, però in realtà qual è il concetto? È quello di non stare lì ad elencare la dimensione del frigorifero, 423 litri, poi magari questo tizio va su internet e si va a vedere in una tabella comparativa questa roba, ma è quello di far immaginare come può essere il suo frigorifero far immaginare gli spazi ma non solo farli immaginare farli vedere perché magari quello inserendo una mano all'interno vede e lo, lo confronta già direttamente con il suo frigorifero che tutti i giorni apre e mette il latte mette la carne, mette questo nel momento in cui apre questo frigorifero e vede che c'è più spazio comincia a immaginare il suo frigo più, più ordinato eh, il fatto che non ci siano cattivi odori è molto semplice da comprendere perché quello già sta pensando magari al cattivo odore che so, del pesce che era stato messo nel frigo e che il frigo non gestendo bene la temperatura magari ha, ha mandato un po' a male il concetto dello frigorifero è proprio questo fare immaginare al potenziale quello che può avere grazie al tuo prodotto o servizio non so se sono stato abbastanza convincente da farti comprare il frigorifero caro Giuseppe ma non lo compro
1: perché so che non sei pratico di frigoriferi, però almeno la seconda parte era più interessante soprattutto perché io mi potevo immaginare capire se Posso, mi avvicino al frigorifero, osservo quali sono, possono essere le mie esigenze, lo yogurt dove lo posso mettere, la bottiglia in una certa maniera. Ognuno ha le sue abitudini, però nel momento in cui vado lì e faccio anche immaginare, faccio capire, per esempio, parlavi di frigorifero: c'è cioè frigorifero con ghiaccio senza ghiaccio? Queste cose, però non devo parlare del ghiaccio, potrei dire: che è bello l'estate, è già il ghiaccio pronto, prendi e bevi qualcosa con gli amici. Già questa piccola differenza, puoi prendere subito, toccare con mano questo ghiaccio già pronto, metterlo lì, sentire sentire il ghiaccio come va finisce nel, dentro il bicchiere, quindi già sto toccando un'altra parte che è quello del sentire. E poi quel profumo d'estate che c'è fuori, gli alberi, insomma, posso spaziare, ma dare quelle parole per cercare di stimolare, di dare quell'input al nostro cervello di immaginare, di aumentare, di ingigantire la percezione.
0: Guarda, mi è appena venuto in mente quest'altro esempio di una di una marca automobilistica eh, vabbè questa volta non voglio fare pubblicità va fa niente però mi è piaciuto molto questo loro approccio perché mentre mi trovavo sul loro sito che stavo guardando un po', un po di cose a un certo punto mostrano questa, questa auto sportiva che, che hanno fatto raccontano no? del, dell'auto sportiva del motore della, della, dell'accelerazione e così via e fin qui t- tutto sommato se l'hanno cavata anche bene cioè era, era descritto non tanto da un punto di vista tecnico ma proprio da un punto di vista immagina la spinta del motore e quindi no, la, la, la schiena che si attacca alla, al sediolino e così via ma la, dove si sono superati secondo me è nel momento in cui hanno inserito alcuni tasti dove io potevo andare lì a premere e sentire l'accensione del motore quindi sentivo proprio sai che tu premi il pulsante no? era chiaramente elettronico e senti il motore che si avvia vram, senti quel, quel, quel rumbo non, del motore a bassi regimi Poi c'era un altro pulsante, premi qui, senti l'accelerazione e mi piaceva sentire il motore che stava accelerando. In realtà lì era uscito fuori dal sito, non dal classico sito testuale con le immagini e così via, era anche diverso dal dal concetto del video perché poi probabilmente, ora sto facendo un po' un'analisi, magari su questo eh, la, la tua opinione mi farebbe veramente piacere, Il video probabilmente nel momento in cui tu guardi il video è una situazione passiva dove tu ti trovi da un un, un lato stai vedendo il video di qualcuno che sta all'interno di quell'auto e la sta provando funziona ma probabilmente fino a un certo punto il fatto che invece qui loro ti facessero ascoltare l'audio del motore probabilmente è ancora più potente perché innesca un'immagine mentale di te all'interno di quell'auto che l'hai accesa e stai accelerando non lo so che cosa ne pensi di questa cosa
1: sulla base di quello che mi stai dicendo perché sinceramente non ho capito di quale pubblicità stai parlando poi me lo
0: dirai fuori Non volta. è una pubblicità è un sito internet è un ah, sito proprio. internet vai su questo sito internet se vuoi ti ah, dico okay. qual è la, il brand e te lo vai a vedere ah, molto okay. interessante Ah ok ok
1: Sì è sicuramente utile soprattutto adesso mi viene in mente che tutti i video che vengono fatti su, una certa, su un certo punto di vista quando noi possiamo approfittare ad esempio di dare questi input che ti fanno vivere in prima persona quello che stai facendo questa è una cosa che già esisteva Adesso si può aggiungere, oltre a quello che dicevi tu, il fatto di dare un suono, c'è anche il fatto che alcuni video dovrebbero, non lo fanno tutti, dovrebbero essere pensati per il telefonino. Ma attenzione, non sto dicendo la banalità del fatto che devono essere in un formato rispetto ad un altro. Nel momento in cui noi abbiamo un telefonino in mano, abbiamo quella percezione tattile diversa. È una cosa proprio di avere il controllo. Quindi se io riesco in quel momento, oltre a dare il suono, riesco anche a dare una percezione di movimento, di muovere il telefonino e di far vedere un pezzo del motore rispetto ad un altro, sto dando una percezione di controllo. Quindi dal passivo stiamo sempre diventando più attivi. In quel caso noi ci sentiamo protagonisti, quindi non siamo più passivi, ma siamo persone che stiamo in qualche maniera partecipando a quel prodotto. Quindi la percezione diventa più grande perché è come se la vivessimo in prima persona. Esatto. Non so se ho detto, Questa cosa che ho detto, probabilmente la dico in consulenza, adesso l'ho detta così, però questo passaggio del fatto del controllo e il telefonino, che io mi sono rotto le scatole, non si fa altro che parlare di usare i telefonini perché il formato, ma non è quella la cosa, non è quella la differenza, sì quella è una differenza di tecnica, ma di costruzione, di comunicazione, c'è una, differ- una differenza sostanziale e importante.
0: Sono sono d'accordo su quello che stai dicendo, talmente d'accordo che io sto rifacendo tutto il mio sito internet essenzialmente per il mobile e farlo per il mobile, come giustamente dicevi tu, non è una questione di adattare il contenuto alla dimensione. È proprio adattare il concetto, no adattare, è creare un'esperienza di navigazione, di utilizzo di di quelle informazioni in maniera totalmente diversa perché c'hai un controllo, come dicevi tu, un approccio all'oggetto. Ormai il telefonino è diventato praticamente un'estensione del corpo umano, probabilmente diventerà forse sempre più integrato. Quindi, anche in questo caso, utilizzare il telefonino, magari facendolo vibrare, non so, o comunque mostrando il fatto che tu puoi ruotarlo questo telefonino, pu- pu- puoi veramente fare tante cose diverse con quel telefono, puoi premere sullo schermo, puoi fare. Ormai, veramente i telefoni stanno diventando oggetti. Eh, mi viene da dire quadridimensionali no? passate insomma questo termine giusto per capire che non stiamo semplicemente fluendo un'immagine, leggendo un testo ma veramente stiamo interagendo con, con le dita, con, con, con il movimento lo spostamento e così via quindi creare in questo caso un effetto sfrigorio, cioè far sì che i sensi vengano attivati attraverso tutte queste funzioni, secondo me è una cosa che deve essere già pensata, cioè già, una, non, non è una cosa del futuro è, dovrebbe essere una cosa già di ora, cioè immaginare come utilizzare il telefono per attivare veramente l'effetto sfrigolio, ma non solo, facendo vivere un'esperienza diversa al navigatore. E quindi a questo punto la domanda che poniamo a chi sta ascoltando questa puntata è qual è lo sfrigolio del tuo prodotto? Ai ai. Quindi facciamo facciamo 5 secondi di silenzio. Qual è lo sfrigolio del tuo prodotto? Esattamente, questa musichetta, questa musichetta ci stava bene. Ora oh. che il, la persona dall'altra parte ha detto sì, ma ho capito, non ho capito, sto sfrigorando roba simile, ecco che noi veniamo in aiuto in questi ultimi minuti della, minuti, insomma, ci, ci sta ancora un po della puntata con nove modi per descrivere questo benedetto potente effetto sfrigolio e cominciamo con il numero uno che probabilmente lo abbiamo talmente tante volte detto nelle nostre puntate che potrei anche saltarlo senza neanche oppure accennarlo e non spiegarlo perché il punto numero uno dal quale bisogna sempre sempre partire è focalizza il tuo acquirente ideale detto questo voglio aggiungere una cosa oggi ero in consulenza con un cliente lui mi parlava di numeri delle campagne, mi parlava di di conversione, tutta questa roba che era molto interessante e insomma chiaramente parliamo di vendite, ma a un certo punto ho chiesto, sì ho capito, questo è un cliente nuovo con il quale stiamo cominciando a fare un lavoro di copia per un e-commerce, io voglio capire, voglio sapere chi è che compra questo prodotto, che caratteristiche ha, cosa pensa, dove va, cosa sogna, come scrive, come parla, che esigenze ha, che età ha, voglio focalizzare prima di tutto l'acquirente posso raccontare cose in modo ironico a questo tizio, a questa persona o devo essere estremamente serio, posso parlargli come se fosse un mio amico questo è il concetto, il punto numero uno caro Giuseppe è focalizza il tuo acquirente ideale
1: quindi praticamente ha risposto come quando ti interrogavano a scuola no? <ride> e, e non ho potuto studiare.
0: dai io direi di andare avanti per questa cosa l'abbiamo Ma ridotto. l'abbiamo detto quindi: prima di tutto, devi comprendere chi è il tuo acquirente ideale. Una volta che hai capito il tuo acquirente ideale, che hai ha dato fuori una caratteristica di questo cliente ideale. Il punto numero due è vantaggi e non caratteristiche e l'abbiamo un po' detto, no? come il fatto dell'aspirapolvere, non mi dire l'aspirapolvere, oppure il frigorifero, quanto è grande, quanto è alto, quanta corrente consuma, queste sono cose che arrivano in un secondo momento, la prima cosa sono i vantaggi, ovvero qual è il trucco che io suggerisco in questo caso? il trucco è quello di partire proprio dalle caratteristiche cioè elenca le tre 4 caratteristiche principali del tuo prodotto o del tuo servizio, quali sono quelle che per te sono importanti, dopodiché prendi una caratteristica e chiediti e quindi, e quindi da questa caratteristica cosa ottengo? Ecco ad esempio insomma, è fatto a mano, ok allora se è fatto a mano la caratteristica è probabilmente dura di più, quindi se dura di più bla 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 possiamo raccontare della roba, quindi il punto numero due, dalle caratteristiche individua i vantaggi. E da qui
1: poi ovviamente io direi anche di andare oltre, di partire proprio dalle caratteristiche. Se mi dai questa concessione Massimo, io la proprio dimenticare adesso. Sì. Proprio, mettile, all'inizio mettile proprio da parte le caratteristiche. Parti subito dai vantaggi, focalizzati sui vantaggi e poi aumenta ancora di più. Vantaggi, cosa provi ancora su quei vantaggi, cosa posso... Esagera, usa un momento proprio dove esageri e poi ritorna alle caratteristiche. Lo dico, ma è un'esperienza mia personale e di persone che ho visto, poi mi dirai anche la tua: che forse le caratteristiche sono le cose più facili che ti viene da fare subito. Invece, pensare ai vantaggi, delle volte è più difficoltoso. Me lo confermo, è vero, no, è, è, vero,
0: è, vero, è, vero è vero, te lo confermo, e a volte, quando facciamo la riunione con i, con i copi qual è il lavoro che facciamo? Facciamo un lavoro eh, come tu giustamente hai detto prima no? hai detto vai oltre, spingiti cioè veramente spingiti in situazioni che problemi, poi non lo, non lo utilizzerai sul sito, non lo metterai, però qual è il discorso? Il discorso è ok, io prendo questa aspirapolvere e che, è fatto, che è un po' più alto qual è, la conven- qual è, la, qual è la, la, questa caratteristica che vantaggio mi, porto, mi porta mi porta che non mi stanco le braccia, non mi viene male di schiena. Ok, quindi, eh, quindi sono più allegro, e quindi, e quindi quando arriva mio marito gli do un abbraccio, e quindi ho voglia e quindi faccio l'amore, oppure ho voglia e vado al ristorante. oppure Vai su situazioni proprio veramente assurde di fantasia, non perché tu poi alla fine sul sito dici compra questa aspirata polvere perché vuoi fare l'amore con tuo marito, però in realtà tutto questo ti spinge in un mondo diverso fatto di immagini e sensazioni che ti permettono poi anche di tirare fuori un testo a volte simpatico, ironico, che, che, che mette in moto un sorriso, che mette in moto una situazione e quantomeno ti permette di raccontare il tuo prodotto, il tuo servizio in una maniera diversa dalle solite cose. E infatti il punto numero tre è proprio questo, evita a tutti i costi le frasi scontate, una frase come eccellente qualità del prodotto, ogni volta che uso una frase del genere un bravo copy in qualche parte del mondo muore
1: ma che rottura di pallitos. Intanto volevo dare soltanto una comunicazione tecnica che nell'ultimo passaggio di Massimo Petrucci la vendita delle espirapolveri è aumentata in modo esponenziale che pare che garantiscono notti, notti da nove settimane e mezzo. Detto questo forziamo, passiamo di nuovo al podcast evitare frasi scontate. Sì è vero, un poco perché noi quando sentiamo delle cose che abbiamo già sentito, già sentito tre miliardi di volte non ci giriamo, non catturano l'attenzione, l'abbiamo detto tante volte. Le cose che già conosciamo non stimolano la nostra attenzione. E poi diciamo la qualità, ma la qualità di cosa? Nel 2000, e, che anno siamo, 2000 e, quando diciamo queste cose sembra di essere nel 40 avanti Cristo, ma stiamo parlando del 2019, in questo momento, se la stai ascoltando in diretta per la prima volta la puntata. Per cui nel 2019 ancora la qualità, la qualità dovrebbe essere la base. Se poi andassimo a ragionare proprio in questo, mobili di qualità, prodotti di prima qualità, passa da noi che siamo quelli di... Ma che cosa stiamo facendo? Va contro tutte le regole di differenziazione che abbiamo già citato centinaia
0: di volte. C'è un vecchio, c'è un vecchio adagio napoletano, un vecchio, un vecchio proverbio napoletano che dice, no, è un adagio dice semplicemente questo, poi lo traduco, dice acquaio come l'acqua cioè si, si chiede a, 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 al tizio che vende l'acqua no? prima si, vende, insomma, si vendeva l'acqua nelle mummarelle che erano dei, 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 dei recipienti di creta e così via cioè com'è l'acqua? come vuoi che ti risponda il tizio da quell'altra parte? Può mai dire no, quest'acqua è veramente schifosa è calda, sa di zolfo, non lo so è, non, non la comprare è mediocre Ch- che cosa ti può mai dire un, 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 un qualcuno su un prodotto? cioè com'è il tuo prodotto qualitativamente? no, guarda, io lo vendo non è granché un po' mediocre però il prezzo è buono eh, eh, non so, dovrebbe essere proprio… Ma la cosa assurda, scusami, non è solo
1: il fatto che non lo pensi tu, cioè il fatto che io quando dico il mio di qualità, ok, nel momento in cui lo dico, penso che l'altro poi quando uno va dall'altro, dal tuo concorrente, quello dice, no, guarda, il mio fa schifo. Cioè è proprio <ride> questo il concetto, non solo su di te, ma anche quando vai sull'altro. Cioè io dico che il mio di qualità perché gli altri poi quando vanno lì, guardi, <ride> il mio latte… Fa schifo, fa venire acidità, non si preoccupi, quando bevete il mio latte vi farà vomitare. Ecco, questo è Aspetti che ti dicono, non sarà certamente così, tutti diranno qualità, invece le cose devono
0: essere un po' in modo diverso, questo è. E questo è poi il concetto che abbiamo di apertura, se vuoi vendere la carne devi vendere lo sfrigolio. Cioè non mi raccontare il peso specifico della carne o non mi raccontare la sua forma, la dimensione. Raccontami dello sfrigolio, raccontami di come sta sfricolando lì sulla brace, cioè vai all'essenza un po' tutto quello che abbiamo detto prima. E quindi dalle frasi scontate, attenzione anche ai superlativi, no? uh, buonissimo, uh, incredibile: sono tutte quelle cose che in questo momento non mi vengono neanche perché tutto sono per tra <ride> esatto. Sono talmente disabituato a pensare in questo modo che ho difficoltà a pensare superlativi, a meno che tu non, non puoi dimostrare questa roba qua. Quindi, ma soprattutto se proprio devi usare questi superlativi spiegami perché sei veramente il migliore in questa cosa, guarda io sono il migliore per questo motivo qui, ho fatto questa, cioè, questo prodotto è, 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 è superlativo, è fantastico perché c'è questo processo, ma anche in questo contesto è, è un po' come le caratteristiche. A questo punto fai un passo avanti, dici ok, allora sei il migliore ed è stato realizzato attraverso non so, l'ISO, Pinco Pallo, eccetera, eccetera. Qual è il vantaggio che ne consegue per il tuo potenziale cliente? Cioè, che vantaggio ho? Ho il vantaggio che mi dura di più ho il vantaggio che lo appendo lì e mi sta tutta la vita cioè cos'è, cos'è la, le, le, un, un diamante è per sempre tutto sommato è un concetto più interessante non sto dicendo che il diamante è bello sto dicendo che è per sempre quindi probabilmente lo compri ora e ti durerà per sempre e, e la cosa neanche mi piace perché se io al momento come disse un amico eh, no però se muoio voglio che si disgreghi, si disgreghi insieme no, a me <ride> vabbè a parte questa battuta
1: che si autodistrugge dopo un po' d'anni insomma. che si
0: autodistrugge senti ti racconto una cosa giusto per chiudere una parentesi al volo perché eh, la che dice. No, un, un bel po' di anni fa no? quando, quando le auto ancora non avevano gli airbag aspetta quindi... un attimo la Cressidra che dice No, la questione dice che praticamente abbiamo finito, ma tanto ormai abbiamo quasi bella, bella. Però era molto simpatica questa cosa. Cioè nel senso che questo amico andò a comprare, lo accompagnava per comprare un'auto, all'epoca ancora non c'erano gli airbag di serie, un po' tutte le auto, e lui disse, si stava facendo questa, questo grosso debito per comprare questa macchina, e il venditore dall'altra parte a un certo punto disse, no ma sai, qui può mettere anche l'airbag, eh, c'ha questo costo in più, però comunque se la macchina si dovesse distruggere, lei si salva. E il mio amico rispose molto seriamente, disse per quanto la sto pagando il debito che mi sto facendo, se la macchina si dovesse distruggere, preferisco distruggermi anche la ah. male. Ah. <ride> mi ha fatto pensare un po' ai suoi relativi. Vabbè, avrei chiuso questa sta cosa, abbiamo buttato lì così. Vai, vai avanti. Dai. Punto numero 5, e l'abbiamo già detto, fai immaginare di possederlo perché le persone quando lo hanno tra le mani l'oggetto hanno più difficoltà poi a restituirlo, a darlo indietro. E questa cosa funziona molto bene dal vivo chiaramente ma funziona anche molto bene con tutte quelle frasi che iniziano con immagina, prova a immaginare, in cui prendi questa persona e la sposti in un futuro o in una situazione, in un luogo, in un posto dove lui sta già utilizzando il tuo prodotto servizio e dentro e sente la sua vita, come cambia grazie a questo prodotto. E la cosa migliore, c'è una puntata intera che abbiamo fatto su questo, quindi se ci stai ascoltando in questo momento vai sul podcast a vederla perché c'è, Racconta una storia, cioè tutta questa roba, se puoi, mettila insieme raccontando una storia, raccontando chi lo produce, chi ha ispirato questo prodotto e perché, eh, che ostacoli ha superato, perché l'ha voluto realizzare, perché ha scelto di vendere questo prodotto e non un altro, perché ha creato questo servizio e non un altro, da quale esigenza è venuto fuori, quale problema ha affrontato, racconta una storia.
1: Racconta una storia o per essere più precisi la narrazione perché magari la storia proprio tradotta dallo storytelling, storia in italiano sarebbero solo dati. per essere precisi la narrazione, cioè narra, prendi degli esempi chi produce, chi ti ha ispirato, chi, che ostacoli ha avuto il protagonista del tuo prodotto, cioè come ti identifichi, cose che mi viene, sai, di dire velocemente Massimo, giusto appunto perché dicevi tu, ne abbiamo veramente parlato più e più volte, come se io, tu hai più memoria di me, e da questo punto di vista c'è proprio una puntata dedicata solo a quello.
0: Per c'è cui, una puntata
1: intera. Esatto.
0: Poi punto numero, 7, punto numero 7 lo abbiamo già detto ma ora stiamo facendo un repilogo prima del famoso repilogo di Giuseppe usa i sensi per sedurre usa i sensi per condurre a te quindi che ne so, se stai raccontando di un'auto sportiva fammi immaginare la spinta del motore fammi immaginare il profumo degli interni in pelle fammi immaginare queste cose qui fammi immaginare ma fa anche usare, fammi immaginare come gli altri mi vedranno in quest'auto sportiva che sto girando per la città per raccontare una cosa sfrutta il mio ego se, se, se vale la pena farlo fai in modo che immagini e a questo punto una volta che praticamente hai individuato la persona i vantaggi hai evitato le frasi scontate hai evitato i superlativi e bla 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 mi hai fatto immaginare usa il consenso sociale cioè nel senso Già mille persone, cento persone, cinquanta persone hanno usato, stanno utilizzando questo prodotto e lo stanno utilizzando bene, magari con delle testimonianze, anche di questa roba qui ne abbiamo parlato, ma sostanzialmente il marketing è questo, cioè veramente noi potremmo riassumere in questa puntata il concetto master, no, quasi con la formula del tutto, te la mettiamo qua dentro, qua veramente c'è la formula del tutto, il consenso sociale è una cosa fondamentale, e il punto numero 9, e poi ti lascio a te la parola caro Giuseppe, il punto numero 9 si collega proprio alla puntata che abbiamo fatto la settimana scorsa. Tutto deve essere semplice, chiaro, leggibile, un flu, Un flusso. È perché questo flusso, come
1: dicevamo nella scorsa puntata, ribadiamo anche adesso, il flusso non deve essere interrotto, non deve essere rallentato, non ci vuole attrito in quello che stai dicendo. Il tuo messaggio deve essere facilitato, ecco perché poi avere un testo che sia ben semplice da leggere, una comunicazione che sia chiara, che si utilizzino delle cose concrete, anche delle cose più banali come potrebbero essere le regole del, della scrittura online, tipo usare delle frasi brevi, dicevamo l'altra volta. Questo perché? Perché noi dobbiamo rendere sempre più facile a chi ci sta leggendo, chi ci sta ascoltando, di percepire quelli che sono i messaggi
0: fondamentali. E proprio perché noi vogliamo che tutto scorra in modo semplice, Una delle tecniche più importanti è quella di fare un riepilogo dei punti salienti di quelli più importanti alla fine di una lunga pagina o di un lungo testo o, come in questo caso, di una lunga puntata del podcast. E quindi, signore e signori, il riepilogo di Giuseppe Franco. Signori e signori, benvenuti. Questo è il il, il riepilogo più
1: ascoltato nel mondo del podcasting, anche perché credo di essere l'unico, dove abbiamo parlato di vendere di più con l'effetto sfrigolio. Che cos'è lo sfrigolio? Non so se si sente questa strumentazione dal vivo, con proprio le mani che ti faccio sentire, proprio perché lo sfrigolio. Ma siamo partiti da una frase, la frase che dice se vuoi vendere la carne devi sentire, devi vendere lo sfrigolio. Questo che cosa significa? Che non ha niente a che fare in secco la bistecca per quello che è, ma proprio il senso, la metafora per dire che noi non dobbiamo parlare della carne in quanto, ma proprio lo sfrigolio, far sentire, far venire l'acquolina in bocca. Abbiamo detto però che quando noi stiamo vendendo, quando stiamo vendendo un prodotto, un servizio, chi ci sta seguendo può ragionare su due punti di vista, cosa che abbiamo già più volte visto e quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere in conto di due punti fondamentali, lo sfrigolio, che è quello che appartiene alla passione, al cuore, alle emozioni che noi dobbiamo comunicare attraverso le emozioni costruiamo un qualcosa che ti dirò tra poco e invece la carne è la parte della ragione, del cervello, della razionalità. Noi dobbiamo individuare l'essenza di quello che è il nostro prodotto il nostro servizio e dobbiamo parlare, cercare di stimolare, di far venire lo sfrigolio, cioè che cosa fa il nostro prodotto. Abbiamo parlato di esempi come l'aspirapolvere, l'aspirapolvere, non il prodotto in sé, cioè non la carne che è possibile più veloce, più, e ha le tre funzioni di velocità. No, quello che possiamo dire invece, attenzione perché se usi questa aspirapolvere riesci ad avere, non avere più il, il mal di schiena, oppure abbiamo aggiunto dopo il mal di schiena riuscirai anche ad andare a farti una passeggiata, sto sfrigo lì, io, sto creando questa immagine e qui mi collego a quella che è la percezione, che ti avevo detto proprio dell'emozione che ti avevo lasciato un attimo in pausa, perché noi attraverso le parole, attraverso quello che diciamo, creiamo quindi un'emozione emozione che va ad allargare quella che è la percezione di quello che stai raccontando. Noi ci dobbiamo spostare sempre sullo sfrigolio, che è la percezione, che cosa che abbiamo sempre più volte ribadito. Poi io ho avuto la fortuna, penso l'unico al mondo, di parlare con Massimo Petrucci in versione commesso che vendeva un frigorifero. Nella prima versione lui faceva, aveva l'approccio razionale che era quello di parlarmi dei 423 litri di questo frigorifero, ma cosa cacchiarola vuoi che mi importi? Invece, poi nella seconda versione Petrucci un po' più pettinato, quindi un po' più in versione sfrigolio, mi dice, si avvicini meglio, faccio vedere qua, guardi come può mettere la bottiglia, guardi che poi potrà avere delle funzioni, delle, delle cose particolari, potrà fare questo, potrà trascorrere una giornata migliore con gli amici perché avrà anche lo spazio per mettere le bottiglie, eccetera. eccetera. Anche se improvvisato, il secondo commesso Petrucci pettinato in versione sfrigolio è stato più efficace. Da lì abbiamo ricordato che quando stiamo raccontando ci servono delle parole sensoriali, cioè ricordarci di andare a stimolare quelli che sono i canali principali, gusto, olfatto, tutto quello che è collegato ai nostri sensi e cercare di utilizzarlo quando noi stiamo creando il nostro messaggio. E alla fine abbiamo messo insieme quelli che sono i nuovi punti, i nuovi modi per descrivere questo effetto sfrigolio. Uno, sacrosanto, da sempre, focalizza il tuo acquirente ideale. Due, i vantaggi e non le caratteristiche, anzi abbiamo anche detto nella prima fase le caratteristiche, mettiamole in cassaforte e concentriamoci, e esageriamo, facciamo prima a togliere che invece puoi aggiungere quando sarà necessario. Poi numero tre, evitare le frasi scontate, il nostro prodotto è di qualità, è servizi a 360 gradi, tutte quelle cose che non hanno un senso, che non danno la differenza ormai l'abbiamo sentite che non le ascoltiamo È un po come siamo davanti alla televisione quando c'è la pubblicità andiamo a vedere cosa c'è su facebook ci spostiamo e ce ne freghiamo di loro attenzione anche qui numero 4 evitiamo i superlativi il nostro prodotto è super carli che è spirali d'oso. no non si usano quelle cose esagerate ma bisogna sempre perché comunque soprattutto in italia mi viene da dire lo aggiungo adesso siamo totalmente sempre diffidenti per cui dobbiamo evitare queste esagerazioni numero 5 Fai immaginare a chi ti sta seguendo, insomma chi deve, ipotetico acquirente, di immaginare di possedere quel prodotto, di quel servizio. Immagini se ha questo tra le mani, vuole averlo, cosa succede, eccetera, eccetera. E poi, numero sei, il nostro storytelling, direbbero quelli in inglese, quelli bravi, noi abbiamo detto raccontare una storia, utilizzare la narrazione, far vivere in qualche maniera, utilizzare anche la storia per far aumentare la percezione, per raccogliere, per raccontare quello che è lo sfrigo l'io. il numero 7 usare i sensi per sedurre numero 8 approfittare di quello che è il consenso sociale che è poi un punto determinante portante dire mille persone hanno comprato questo anche a quella persona piace questo anche questo anche quello far sì perché siamo in qualche maniera degli animali sociali quindi ci fa piacere sentirci parte di un gruppo e se questo prodotto e questo servizio ci dà questa percezione sicuramente è un passo in più e poi numero 9 Quello che facciamo, quello che stiamo comunicando, deve essere fatto sempre in modo semplice, leggibile, chiaro e concreto a chi ci ascolta, a chi ci legge
0: e a chi ci guarda. E per citare Seth Godin, il marketing non è più questione di ciò che sai produrre, ma della storia che sai raccontare. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Con Sfrigolio! Hai domande? Lascia un commento.